0: Привет! С вами постоянная рубрика подкастов завышка Мой Ресерч. И пока у нас очередные перемены в составе, что-то должно оставаться неизменным, поэтому мы все так же встречаемся с молодыми исследователями и обсуждаем их самые интересные исследования, дипломы и курсовые.
1: Этот выпуск сегодня проведем я, Аня Уланская, и моя новая соведущая Маша Дученко. Всем привет! Этот выпуск мы записываем у наших друзей в лаборатории Медиа. Напоминаем, что этот и другие наши подкасты вы можете найти на Apple Подкастах, Яндекс музыки и в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы вместе с Елизаветой Чифановой обсудим, как позиционируется христианство в Инстаграме, рассмотрим это на примере отдельных блогеров и узнаем, что такое религиозный феминизм. Сразу
0: скажем, что Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской организацией, а сама социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации. В нашем подкасте мы часто встречаемся с людьми из совершенно разных научных областей. Как правило, в конце выпуска мы спрашиваем, какие у наших гостей есть планы на будущее и будут ли они дальше развивать свою тему исследования. Путь в науку сам по себе непростой. Многие просто не выбирают академическую карьеру, предпочтя ей более спокойную работу. А активно вести академическую и семейную жизнь еще и в несколько раз сложнее. Недавно мы для себя открыли подкаст «Ученые жены», в котором на примере исследовательниц из
1: разных областей науки разбирается эта тема. Ведущая подкаста Катя Марчук. Каждые две недели неделю встречается с новой гостьей и вместе с ней обсуждает все тонкости и нюансы жизни ученых, а также разбирается, как успешно совмещать карьеру и семейную жизнь. Например, в последнем выпуске гостья Катя рассказала, как она участвовала в экспедиции с маленьким ребенком на руках. И такие интересные истории вы можете послушать в каждом выпуске этого подкаста. Если вас зацепила эта тема, то переходите по ссылке в описании и вместе с нами слушайте подкаст ученые жены. А мы начинаем! Елизавета, здравствуй.
2: Здравствуйте. Очень рада то, что вы пригласили меня сюда. И буду рада поделиться своей ВКР, которую впоследствии планирую издать.
0: Здорово! Это правда здорово. В общем, большое спасибо тебе, что ты пришла. Давай познакомимся. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, как ты
2: пришла к этой теме. Я закончила научно-исследовательский университет Высшей школы экономики по специальности культурологии. Но на самом деле начала заниматься этой темой еще до этого, на этапе курсовых работ. Однако в рамках выпускной квалификационной работы стало интересно посмотреть, как женская агентность в ее новых формах выражается в Инстаграм. И вообще в целом изучить, насколько совместимы религия, цифровизация, медиатизация и гендерные аспекты.
1: Скажи, а почему ты решила исследовать именно эту социальную сеть? Что в ней такого особенного?
2: Блогерки активно реализуют себя и на других платформах. Но Инстаграм для меня был принципиален в данном случае так как данная социальная сеть на момент 2020 года вообще занимала первое место по популярности. Кроме того, она обладала очень важным качеством, таким как мультимедийность. То есть в рамках данной соцсети совмещались сразу и видеоформаты, и аудиоформаты. Также контент публиковался в виде сториз, в виде постов. И вот эта вариативность позволяла раскрыть образ, который конструируется с помощью блога наиболее многогранно. Кроме того, платформа Instagram в 2014 году была признана Санкт-Петербургской епархией как такая легальная для публикации и популяризации христианства. Как вообще ты выбирала аккаунты, которые будешь исследовать?
0: О чем они? Есть ли там какая-то конкретная тематика? То есть, например, мамский условный вот этот блог или православный блог — это не всегда про религию.
2: А, да, надо упомянуть, что для меня основным критерием выбора блогов была не популярность ввиду нишевостях, а скорее вовлеченность аудитории, охваты. То есть если взаимодействие подписчиков было меньше 10% от их количества, которое как раз я смотрела посредством просмотров Reels, количество лайков, наличие комментариев, агентность, по моему мнению, согласуется во многом с концепцией бат, о перформативности именно в ее понимании, вот как конструирование субъекта посредством повторения какой-то практики, относящейся даже к доминирующему дискурсу.
0: А правильно я понимаю, что до 2014 года в условно картинка-грамме нельзя было публиковать посты на религиозную тематику? Или как вот происходила эта легитимизация? В
2: целом отношение религии и цифровых медиа выстраивается очень интересным образом в том плане, что без цифровизации христианство, возможно, было бы обречено на полное вымирание. Все, что сейчас не медиатизируется, не способно, оно не может дальше продолжать существовать, так как сейчас мы живем в веке не только по секуляризации, но и медиатизации. Мне показалось очень интересным то, что такой шаг был предпринят даже на уровне официальных религиозных институций, которые, небольшой спойлер, теряют свой авторитет эм, по сравнению с религиозными цифровыми создателями. Угу.
0: Мы сейчас как раз таки обсудили, что вся религиозная жизнь, какие-то такие духовные истории, нарративы перешли в онлайн. Что побуждает людей переходить как раз таки вот в эту цифровую среду? Какие есть факторы этого перехода?
2: Люди сейчас э, не готовы просто следовать и верить тому, что было там написано тысячи лет назад. Поэтому для них нужна более сильная легитимация. Как раз блогерки, они завоевывают популярность и внимание этих скептически настроенной аудиторий, тем, что они являют свидетельство невидимого в своем блоге. Они за счет своей, с одной стороны, претензии на аутентичность, со второй стороны, за счет экспертности, осведомленности в вопросах религии, они транслируют ее так, что людям становится это интересно для современных людей с клиповым в том числе мышлением. Очень важна перформативность во взаимоотношениях, то есть вот эта петля ответной реакции, которая которые могут дать блогеры, когда обсуждают вопросы, интересующие подписчиков, и отвечают это, причем не просто в какой-то такой официальной, далёкой, не френдли форме, а делают это с помощью в том числе иронического тонов. of voice. Например, блогерка Алина, она часто в взаимоотношениях со своим мужем, который является батюшкой, что немаловажно, допускала иронию. То есть, например, она любила носить головной убор, напоминающий корону. И вот в одной из в одном из своих рилс. она сидела в этой короне <смех> в кавычках и ее муж спросил не потеряла ли она скромности где же она ее потеряла на что Алина ответила пойдем поищем вот то есть и на мой взгляд этот кейс интересен не только формой подачи но и содержанием а так как мы видим что вот эти взгляды навязанные в том числе традиционным христианским дискурсом они во многом переворачиваются и адаптируются под современные эгалитарный контекст, в том числе постулируемый в межличностном. И также э, различные стереотипы вокруг христианского учения развенчиваются данной блогеркой. Например, она любит публиковать скрины вопросов подписчиков. Например, «А что будет сделать, если посветить куличи водой из-под крана. На что она отвечает, что они будут мокрыми. Вот. И такие различные кейсы, они как раз служат неким интертейментом. Петля ответной реакции, она запускается. запускает алгоритмические механизмы самой социальной сети. И этот контент он популяризируется и захватывает все больше аудиторию. Очень важно проговорить, что вообще в целом религиозные блоги, они не представляют собой исключительно блог о христианстве, о вере. Они представляют собой такой сложный и, на мой взгляд, достаточно уникальный конгломерат. Такой переплавки традиционного учения, нового учения, эм, личных каких-то позиций блогерки, ее интересов. А, например, Алина, она занимается флористикой и часто в своем блоге публикует э, предметы своего личного творчества и делится своими покупками цветов, растений и так далее. То есть блог не детерминируется, например, религией или материнством, ну он же женский, да, а наоборот представляет собой вот такую вот эмансипаторную сцену, где блогерка реализует свою «я-концепцию». Мне кажется, что с падением авторитета
1: официальной церкви, о котором ты говоришь, и ростом доверия к блогерам возникает такой очень важный вопрос. Действительно ли эти блогеры трактуют религиозные тексты в их первоначальном виде, просто избавляя людей от каких-то лишних посредников? Или же они искажают религиозные тексты и создают какой-то новый нарратив? Где вообще эта граница между адаптацией религиозных текстов под современные реалии и их искажениям.
2: Дело в том, что нужно сначала немножко вернуться на несколько шагов назад, чтобы ответить на этот вопрос. Если мы посмотрим на развитие христианской религии с точки зрения исторической перспективы, то видим очень интересную картину. А, например, на этапе своего зарождения женщины обрели, наоборот, с помощью христианства свою некую эмансипацию. Христианское учение было демократичным, так как Иисус пропагандировал то, что мужчины и женщины равны и на своем вот этапе становления и зарождения в первых христианских конфессиях женщины занимали достаточно ведущую позицию можно привести очень много примеров интересных так например Иоанн Златоуст отмечал что Прискила она не только как бы равна апостолу Павлу который был вот этим вот священным сосудом но и сам Павел гордится что он есть в обществе Прискилы однако позже картина очень сильно изменилась и и когда христианство стало расширяться, в нем появилось очень много патриархальной начинки для того, чтобы в том числе усилить свои позиции внутри христианской церкви. Священники мужского пола стремились немного трансформировать христианское учение посредством создания текстов, в которых женщина духовно и биологически дискриминировалась. Были созданы и формировались целые трактаты, посвященные Потому тому, что женщины греховны по своей сущности. Например, Григорий I как раз и сформировал миф о Марии из Магдалы как блуднице. Для чего? Для того, чтобы, по сути, вытеркнуть ее из ряда апостолов. И впоследствии, несмотря на то, что там в 20 веке предпринимались и были достаточно успешны попытки женщин вернуть свои позиции, к сожалению, победить и до конца как-то искоренить вот это вот ортодоксальное представление о православии не удалось. Поэтому женщины сейчас, ведущие блог, они видят своей задачей в том числе провести санирующую функцию, изъять патриархальные установки посредством в том числе замалчивания или, наоборот, обсуждения тех, которых они считают совершенно недопустимыми, из христианского дискурса. По факту это скорее адаптация и трансформация христианского дискурса, нежели изъятие из него там, основных постулатов, составляющих основу визу. Веры. Блогерки ссылаются активно на священное писание, на те его фрагменты, которые они считают важными, и используют различные методы популяризации христианской веры как таковой. А, например, создают стикер-паки mm -hmm. с различными фрагментами священного писания, публикуют это как мудрость на день, и обсуждая какие-то злободневные актуальные темы, а также используют священное писание как некий эталон, как следует нам поступать.
0: Если мы в целом говорим о блогах, это все замечательно, алгоритмы запускаются, и какая-то популярность, конечно же, приходит, но в своей работе ты упоминала, что ни у одной из исследуемых тобой блогеров не было миллиона подписчиков. Это тенденция для всех религиозных блогов, или есть какая-то зависимость от пола человека, который этот блог ведет.
2: В данном случае начали не сколько гендерный аспект, а сколько именно тематика самого блога. Например, муж и жена, они раздельно ведут аккаунт, но в аккаунт мужа 377 тысяч подписчиков, а в аккаунте его жены 233 тысячи угу. подписчиков. То есть разница, она не столь велика, но важным является именно тематика и проблематика освещаемого. Кстати, вот тут она немного различна между э, мужчинами, мужчинами и, женщинами. и женщинами. Дело в том, что женщины, они все таки более сфокусированы на обсуждении женской проблематики в христианстве. И очень многие посты посвящены именно этой области.
0: Это подразумевается в блок условный там про детей и замужество?
2: Нет, нет, нет именно обсуждение женщины в христианстве, ее mm -hmm. роль, роль, что христианка может носить, может ли она носить джинсы, как может христианка говорить, что она может есть, как ей можно себя позиционировать, можно ли ей вести блок. И вот эти различные аспекты, они раскрываются, и мне кажется, что такая немножко перевес и перегиб именно в сторону женского христианства, он связан и с дискриминацией, которая до этого была. В то время как мужчины православные — это, как мне кажется, в основном именно священники, которые пытаются также популяризировать веру и освещают свою жизнь, они стремятся отреагировать на актуальный всемирный политический, экономический и так далее контекст, а не концентрируются там, на роль мужчины в христианстве.
0: Ну, роль мужчины в христианстве намного понятнее просто. Тут не то, чтобы на ней сакцентируешься.
1: Можно ли, в принципе, сказать, что вот эта деятельность и его является религиозным феминизмом? И если нет, то что им является?
2: Мне кажется, важным прояснить понятие агентности. В своей работе я использовала понятие агентности, предложенное Сабой Махмуд. Это исследовательница изначально как бы исламского движения благочестия. Но мне показалось предложенное ей понимание наиболее интересным и актуальным, так как она понимает агентности не с позиции действия, а с позиции активного понимания слушания, проигрывание этой идентичности и ее проживание. То есть, условно, религиозные феминистки, они не обязательно должны вести борьбу в классическом понимании, то, что, например, было предложено западными феминистками под понятием агентности, как раз вот этот деятельный, активный компонент, момент сопротивления и борьбы. А напротив, религиозный феминизм в контексте христианского, исламского, он заключает в себя компонент принятия другого в этом другом, консолидируется как раз вот это отличие. Женщины, исповедующие христианский, например, феминизм, они не стремятся встать в оппозицию к другому. А напротив, они стремятся его понять, поддержать, проявить сочувствие к нему. И вот в этом активном понимании и кроется их агентность.
0: После определенных изменений, о которых ты говорила, в Библии появилось условное понятие андроцентризма, где мужская субъективность единственно верная, а женская субъективность это отклонение, это не норма, это идет довольно таки четкой линией, прослеживается в всем Писании. Не противоречит ли в таком случае феминизм всему этому концепту мужской правильности условной?
2: Мне кажется, что опять же нужно вспомнить, что такое христианство, о котором мы говорим. То есть, если мы говорим об изначальной религии, очищенной от вот этой вот концепции, то тогда в целом женский взгляд совершенно не противоречит. Также, как мне кажется, этот дискурс, он наполняется и постфеминистскими идеями, когда женщина может совершенно выбирать, кем ей быть, то есть различные социальные роли, они воплощаются в женской я-концепции без противоречий, и женщина не обязательно должна идти на баррикады и выступать условно против определенных толкований взглядов, а может привносить свою точку зрения на некоторые события, и отстаивать его, а в других вопросах соблюдать вот это вот традиционное, конвенциональное установки.
0: Мы много об этом говорили сегодня, и в целом это довольно-таки яркая история. Ты говоришь о том, что и в своей работе об этом пишешь, что на почти всех этапах истории, в странах, где исповедуется христианство, женщины находятся в патриархальном угнетении, и в то же время встречается еще и внутренняя мезогиния, то есть когда женщины как-то имеют определенные предубеждения по отношению к другим девушкам. То есть как это все
2: существует,
0: почему это происходит и почему это не меняется.
2: Конечно, сложно ответить на такой вопрос, потому что он во многом относится каким-то более внутриличностным установкам людей. Но кажется, что этот процесс, он связан именно с различными представлениями, существующими в целом. Каждый человек, он выбирает, какому именно ему придерживаться — традиционного ортодоксального дискурса или же нового. В целом люди, воспитанные на таких традиционных установках, им сложно и страшно принять иную интерпретацию. И как раз позиция блогера, которую они продвигают, они это делают во многом осторожно. Например, блогерка Молли, когда касается темы сексуальных меньшинств, она придерживается и популяризирует традиционный дискурс, согласно которой Бог принимает только союз мужчины и женщины, причем союз, закрепленный небесами, и о иных сексуальных ориентациях, о иных взаимоотношениях речи быть не может. Стоит при этом понимать что она преподает в православной школе скорее всего ее иная интерпретация она была как раз плохо воспринята даже словными мамочками которые приводят туда своих детей угу. Поэтому блогерки подходят к этому вопросу осторожно, принимая оптику другого и трансформируют те моменты, которые не являются критическими. Каждая блогерка, она приносит в этот цифровой дискурс что-то свое. Где-то мы видим моменты, принадлежащие какому-то оппозиционному дискурсу, которые как-то ломают наше представления, Как, например, что, согласно одному из интерпретаций Священного Писания в версии одного из апостолов, Женщина не может облачаться в мужской костюм. При этом блогерка Молли, она берет этот концепт и говорит, но извините меня. Я не только христианская женщина, я еще мама и еще у меня есть дочь. И когда э, моя маленькая крещенная дочь выходит гулять зимой, ей холодно, и я не могу одеть ее в юбочку или в платьишко, потому что она замерзнет на детской площадке. Поэтому я надеваю э, джинсы на нее и на себя, и мы чувствуем себя комфортно. Поэтому подходите к Вере и ко всем традиционным э, каким-то основам, постулатам, принципам. Не с позиции фанатизма и активизма, а с позиции рациональной логики. И всегда пытайтесь находить некий баланс между пониманием о какой-то целесообразности, комфорте, вашим личным мнением и э, христианскими канонами и иными социальными нормами. Ты уже не раз упоминала, что христианские блогерки так или иначе ссылаются на
1: Священное Писание, и очень интересно то, что зачастую они это делают избирательно. Условно, когда блогерке удобно надеть джинсы вместо юбки, то она может сказать, что веру нужно интерпретировать и относиться к ней адекватно. Но когда речь заходит о той же сексуальной ориентации, то она внезапно становится суперконсервативной и говорит, что так и только так написано в Писании. Можешь подробнее
2: рассказать об этом явлении? Да, в своей работе я называю это «жонглированием дискурса», но при этом а я ни в коем случае не хочу кого-то опять же обвинить в этом скорее мне кажется это такой подход который можно сравнить с аппликацией когда женщина ну или вообще в целом православный человек вырезает определенный фрагмент который ему нравится который кажется правильным подходящим и современным и вносит его вот в этот вот обновленный дискурс то есть с одной стороны, это можно интерпретировать как момент реформирования, когда женщина вооружается вот этими мысленными, ментальными ножницами и вырезает, во-первых, все те установки, которые были привнесены позже, а с другой стороны, оставляет все то, что соответствует и, возможно, даже в чем нуждается современный верующий и что способствует его целеполаганию. Потому что, как сами блогерки объясняют, их основная миссия — это в том числе помогать, в том числе отвечать на актуальные вопросы людей и своим примером как-то показывать, как нужно действовать в тех или иных ситуациях, нужно ли уметь прощать, нужно ли выбирать в пользу себя. И все эти установки, они скорее, на мой взгляд, дополняются, усложняются и легитимируются Священным Писанием, так как если бы блогерки говорили, «Женщина может, должна служить, это прекрасно» то вряд ли к этому отнеслись бы серьезно. То есть священное описание — это такой момент э, легитимации, как и материнство. А существует множество исследований, в которых э, показывается, как, например, материнство в блогах совершенно светских э, женщин выступает моментом э, а их позициональности, то есть посредством материнства, женщина подтверждает свою экспертность в тех или иных вопросах. Так и православная блогерка, умело оперируя христианским писанием, она заслуживает признания своей экспертности и своего права говорить, как выразилась одна из блогеров, «кричать на весь интернет».
0: Мы подразумеваем, что христианский феминизм не подразумевает под собой какую-то баррикаду, какое-то активное нападение, какая-то защита. Это скорее беспрепятственное примирение, какое-то принятие. Но при этом ты писала, что христианские феминистки не предполагают бездействия, в том числе. Здесь встает вопрос, почему в данном случае трактовка смирения вообще относится только к девушкам. Разве в Писании нет, что смирение должно быть безотносительно пола, то есть ко всем людям одинаково, но при этом в трактовках девушек это исключительно перенесено только на женщин
2: дело в том что в альманахе Мария женщины отстаивали свое право на смирение и говорили что смирение является все-таки в большей степени женским качеством чем мужским то есть в способности быть более милосердной более понимающей более принимающей женщина ближе к богу то есть бог умел терпеть Бог умел прощать. И женщина это умеет, может и делает это лучше, чем мужчина. То есть это, ну, это не моя позиция, как вы понимаете, в том ну, значит, плане... Очень славно, конечно. Что, да, что я транслирую просто взгляды других. Вот в «Альманахи Мария» очень хорошо об этом подробно написано. Это было целое дискуссионное поле, когда исследовательницы, такие, например, как Татьяна Горичева в том числе, показывали, что женщина должна быть смиренной, и в этом смирении консолидируется ее внутренняя сила то есть например там были моменты когда описывалась как женщина под покровом ночи шла и ей показалось что ее преследует кгб она испугалась но потом подумала, что ей должно быть стыдно за свой страх, так как она женщина, она христианка, и она должна найти себе внутреннюю силу и внутреннюю волю для того, чтобы принять то, что уготовано ей божественным приведением, и она не должна бояться, потому что страх это вот разрушительное чувство, а именно умение принять ситуацию, оно и отличает христианскую женщину от как всех остальных, и она делает э, ее сильнее. И вот в это вот о, woman power она, по мнению советских активисток, вот, вступивших в альманах Марии и публиковавшихся там, она и выражает женскую агентность.
0: То есть в таком случае женское смирение в том числе выражается в том, что она не показывает каких-то условно отрицательных эмоций, как страх или, там, не знаю, может быть, злость или негодование. А мужчина, он, получается, может выражать все эти эмоции, может э, таким образом проявлять свою условную слабость я все это заключаю в кавычки если женщина должна быть смиренной и сильной и не выражать эмоции но при этом это все разрешено мужчинам нет ли здесь э, отступления от феминизма ведь он все равно в стремлении к какому-либо равноправию
2: мне кажется, что здесь нужно еще раз артикулировать само определение смирения, которое как раз дается. Смирение больше консолидируется в том, что это в целом значимая черта христианской субъективности. Вообще, Любой. и мужской, любой женской. И, мужской и женской, да, оно не означает бездействие по творству унижению. Были различные совершенно фрагменты, которые как раз понадобились мне для того, чтобы собрать вот это вот понимание смирения. То есть также приводилась, например, иллюстрация того, как женщина на работе, она делилась тоже своей историей в этом альманахе, что ее оскорбляли и унижали, и она не понимала, то есть, почему она злилась. И потом впоследствии, когда она познала как бы вот это смирение и поняла, что нужно не только, не просто смириться, да, как бы это автологично не звучало, с этим унижением. Напротив, что она должна полюбить тех, кто ее ненавидел. И тогда она своей христианским примером, своей христианской моралью она будет способна как бы не только дать пример им, но и самой для себя способствовать конструированию своей идентичности, как женщины, которая способна преодолеть доливая все, оставаться собой, оставаться верной Богу и быть любящей и открытой этому миру.
1: Ты говоришь о том, что христианство постоянно обновляется, и в этом контексте хочется поговорить о том, благодаря чему оно обновляется, благодаря разным факторам, которые этому способствуют. Вот, например, невозможно не вспомнить о появлении книгопечатания, и благодаря ему начали массово производить книги, и, в принципе, во всех учебниках пишут, что церковь утратила определенную часть своей монополии на трактовку священных текстов и вообще на их такое сакральное хранение и интерпретацию. Как ты думаешь, цифровизацию и переход в онлайн можно сравнить по масштабу
2: вот с этой информационной революцией сопоставимо ли это? А я могу сказать, что, несомненно, произошла революция, как говорит нам Маршал Маклюин, общество перешло в стадию глобальной деревни. То есть, вот эта вот вторичная устность, которая произошла, и которую мы также сами, как пользователи, ощущаем в социальных сетях и в целом в уплотнении коммуникации между друг другом. В религии это также не могло не отразиться. Так, например, Кэмпа был в своей работе отмечают, что в связи с переходом религии в онлайн в первых этапах вынужденном переходе сменились религиозные авторитеты. Традиционные оперирующие к оффлайн-аудитории, они постепенно теряют масштаб своего влияния. Как раз внутри сети начинают работать новые сетевые факторы. Теперь основным фактором легитимации экспертности человека, подтверждением его статуса и авторитетности выступает уже не принадлежность к определенному сану, а его способность привлечь аудиторию, быть интересным, быть экспертным и подлинным в глазах его подписчиков. Совсем другие механизмы ответной реакции становятся важными для поддержания авторитета человека. То есть, например, количество подписчиков, которые могут отписаться в случае если они почувствуют, что человек не следует этой аутентичности, что он лжет или что-то в таком роде, а, и поэтому новые авторитеты появляются в сети, так называемые РДС (религиозные цифровые создатели), которые как раз и становятся объединяются в этом континууме и в целом трансформируют структуру христианства, церкви как таковой и во Привлекают также своих подписчиков, просто обычных верующих, которые могут стать лидером мнений и наравне там, с каким-то батюшкой популяризировать христианство, например, в какой-то социальной сети.
0: В моем представлении: православные или христианские блоги, особенно у женщин, это блоги, которые показывают семейную жизнь, будь то жизнь с детьми, будь то жизнь с мужем-батюшкой. И для меня это такая, ну, возможно, это стереотип, и, скорее всего, так и есть, что это просто стереотип, но для меня это выглядит так, поэтому вот как раз-таки отсюда и вопрос вообще о чем эти блоги?
2: Да, открою вам вселенную, а на самом деле женский религиозный православный блог возможен даже без мужа и даже без детей. Yes. <смех> а, да, например, блогерка Катя, прекрасно находясь в разводе, когда она вышла из абьюзерских отношений, и она популяризирует принятие себя, принятие своей сексуальности. Она очень любит выставлять фотографии э, себя в красивых платьях. Она обсуждает новую прическу с подписчиками. Блогерка Иулиания, которая просто нельзя сказ не, не сказать, Например, активно иронизирует над представлением о детоцентричности в православном дискурсе, и в одном из своих рилс буквально под актуальную музыку она записывает свое обращение к Богу, в котором спрашивает, какое ей выбрать хобби. Он ей предлагает одного ребенка, тогда она спрашивает, а в чем же мое предназначение? Он предлагает ей второго ребенка. Она спрашивает, ну вот, как мне развиться и состояться как личности? Он говорит, ей третий ребенок. И в конце она негодующе восклицает, как бы, что же это такое? Тем самым можно эксплицировать, что блогерка совершенно недовольна этими представлениями бытующими в обществе и считает, что их следует искоренять, а женщине концентрироваться на разных аспектах своей жизни. И именно по поэтому блогерки часто прибегают к очень широкой репрезентации.
0: Вот смотри, мы когда говорим о блогах, и ты говорила о своем исследовании, ты сказала, что ты обращала внимание на комментарии. К сожалению, любая социальная сеть — это не всегда дружелюбное место, и комментарии бывают не только веселыми и доброжелательными, но также встречаются хейтеры, которые в том числе могут порицать какую-то, условно, какие-то транслируемые догмы, например, отход от канонов того же смирения, того же принятия. На эти хейтерские комментарии Комментарии, часто девушки отвечают не только я в которые круто, здорово, ненасильственное общение, это замечательно, но и иронией, но и каким-то, может быть, высмеиванием этих комментариев, каким-то негативом. Не противоречит ли это тем канонам, которые транслируют девушки в своих блогах?
2: Я увидела в этом некое противоречие, и это меня тоже удивило, но мне кажется, что в этом есть две стратегии. Первая стратегия — это повышение своих охватов и дальнейшего вовлечения аудитории. Все-таки это не просто православная женщина, это еще и блогерки, и для них тоже этот вопрос актуален популярности. А, ну и во-вторых, это также проблематизация и обострение различных сюжетов. И через вот этот конфликт, условно, женщины снимают состояние вот этой публичной нематы, когда в христианстве просто не проговариваются эти моменты, они принимаются как исключительно догмы, которые невозможно даже обсуждать.
0: У меня есть вопрос. Возможно, он глупый, но я реально не могу от него делаться. У девушек, которые ведут православные блоги, и если у них есть партнер, всегда ли муж это батюшка, или бывает такое, что девушка ведет религиозный блог православный, но вся ее остальная семья к этому отношения не имеет.
2: Лично я в своем анализе, когда я выбирала вот эти девять блогов, я стремилась к максимальной вариативности для того, чтобы мое исследование было показательным, но мне не удалось найти совершенно изначально какую-то, может быть, даже Женщину совсем не из этого контекста, потому что либо это было дитя верующих родителей, mm -hmm. либо это была жена священника. То есть либо был мужчина-отец, который исповедовал веру, либо это был муж.
0: Какую тему ты хотела бы развивать дальше? Может быть, во что-то углубляться, как-то конкретизировать то, что ты сейчас изучаешь
2: в дальнейшем? Да, мне было бы очень интересно рассмотреть данный э, вопрос на других социальных площадках, так, так как после блокировки Инстаграма я заметила, что э, блогерки, на которых я была подписана в Инстаграм, и которых я изучала религиозные, они стали развивать свои аккаунты в других, на других социальных площадках. И как раз вот в этот момент блокировки мне бы тоже хотелось более подробно посвятить этому статью, потому что это был очень травматичный момент для этих женщин, которые вот-вот только обрели площадку, где они могут свободно высказываться и выражать свою агентность. И, и поэтому они стали создавать запасные аэродромы в виде телеграм-каналов, давать свои странички на сеть ВКонтакте. И есть уже исследование блогов религиозных в проведенное писаревским. Но мне бы хотелось остановиться и проблематизировать вопрос женской позициональности на других площадках, предполагающих меньшие возможности для конструирования своей самости и для выражения я концепции. И как раз проанализировать на тех более таких текстовых платформах, как Telegram, с позиции того, как женщины, оказавшись в более изолированном контексте, продолжают транслировать Веру.
1: Мы желаем тебе успеха в твоих дальнейших исследованиях. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мы сегодня узнали очень много нового в целом о христианстве и в частности о религиозном феминизме. А с вами был мой ресерч, подкаст о самых оригинальных исследованиях студентов. Его выпуски вы можете найти в группе Завышка ВКонтакте, а еще в Яндекс-музыке, Apple-подкастах и на других платформах. Делитесь этим выпуском в своих социальных сетях и подписывайтесь на завышку, чтобы не пропустить новые эпизоды.
0: Спасибо лаборатории Медиа за помощь в записи эпизода. А над этим выпуском моего ресерча работали. Понедельченко Максим, Евгений Таранченко, Максим Соловьев и Мария Ланцова. Провели выпуск сегодня я, Аня Уланская, и моя прекрасная соведущая Маша Дученко. Гостем сегодня была Елизавета Чифанова. Берегите себя и до скорых встреч!